0: Schönen guten Morgen, als ich vorgestellt wurde, war ich gerade draußen, und um die Predigt unbefangen und unbeschwert halten zu können, ich weiß nicht, was gesagt wurde. Kurt Schneck, verheiratet mit meiner Frau, wir haben auch zwei, drei Kinder und ein paar Enkelkinder und ich bin seit 2015 im aktiven Unruhestand, nachdem ich über 40 Jahre lang auf Schloss Klaus gearbeitet habe. Das ist ein Zentrum der Fackelträger in Oberösterreich, wo ich auch herkomme und gebürtig bin. Und wie gesagt, seit 2015 jetzt in Kärnten auf der Burg Sternberg. Das gehört übrigens zum Humor Gottes in meinem Leben ein wenig einfühlsamer Pädagoge in einem der Heime, wo ich gewesen bin. Ich war zehn Jahre im Heim und da hat einer mal gesagt, also dich haben wir aus dem sozialen Kohlenkübel geholt. So wie man Dreck von der Straße abkratzt. Ja, okay, da muss man durch. Der Humor Gottes in meinem Leben ist allerdings gewesen, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens auf Burgen und Schlössern verbracht habe. Selbst das Kinderheim, wo ich gewesen bin, das erste, war schon Schloss Leonstein. Dann kam die Zeit auf Schloss Klaus. Dann haben wir aus süchsen und Tollerei noch eine Burg Klaus dazu wieder aufgebaut. Und meinen Ruhestand verbringe ich jetzt auf Burg Sternberg in Kärnten. Gott, ist gut. Ich weiß, was es das heißt, Königskind zu sein. Ne? Die anderen singen immer nur davon. Ich weiß wirklich, wie es sich anfühlt, in Schlössern zu leben. gut. Wir sind am Ende einer kleinen Tagung äh, über Sendung im Auftrag seiner Majestät und wer heute vielleicht das erste Mal dabei ist, der, dem kann ich nicht helfen, ich kann nicht alles noch einmal wiederholen und aufrollen, es wird zwar später Mittagessen geben, aber äh, ich steige noch einmal mitten da ein, wo wir gestern im Grunde das Thema verlassen haben und das Thema heute wird sein, Wege zu den Menschen. Das ist unser Thema und ich habe ein paar Punkte dazu, dass Liebe in Bewegung setzt. Wir werden ein paar Klärungen vornehmen, Einwände und Hindernisse kurz andeuten, über Anleitung zur Sendung reden und dann Ideen für einen fantasievollen Angriff der Liebe uns anschauen. Das wäre das Erste. Liebe setzt in Bewegung und ich mache hier vielleicht eine Feststellung, die für manche neu ist, aber Gemeinde ist eine Funktion der Mission. Das klingt furchtbar gescheit, gell? ist es auch. Und das bedeutet, es gibt die Gemeinde, weil Mission geschehen soll. Es geht nicht um die Frage, ob eine Gemeinde beschließt, missionarisch auch noch zu sein. Sondern Gemeinde gibt es. Weil Mission passieren soll, die herausgerufenen, Ecclesia, Ekkaleo, und zusammengeführten werden nur zu einem Zweck zusammengeführt, um in der Sammlung vorbereitet zu werden auf die Sendung. Noch mal langsam zum Mitschreiben: Gott hat uns herausgerufen, hat uns zusammengeführt, wir dürfen uns sammeln. In allen möglichen Facetten, um in der Sammlung vorbereitet zu werden auf die Sendung. Und wenn Sendung nicht passiert, dann werden unsere Versammlungen belanglos. Die Sammlung soll nämlich der Sendung dienen. Dient die Sammlung der Sendung nicht, verkommt die Sammlung zur Sitzung. Und ihr wisst, wie Sitzungen wirken. Breite Hintern, schwache Beine. Das ist das Ergebnis von Sitzung. Und das Ergebnis, was Sitzung dann noch produziert, ist Satzung, Papieren, Protokolle. Und wenn ihr jetzt dann demnächst euch über uh, Neubau unterhaltet, dann solltet ihr den Aspekt, wie können wir das Ding nützen, damit wir wirklich Sendung leben der müsste ganz oben rein in das Konzept. Sonst hat man wieder nur ein Haus gebaut und ich kenne mich aus mit Bauen. Aber wir haben immer gefragt, ist das, was wir machen, ein Instrument mit unserem Schloss und unserer Burg? Tolles Haus übrigens. Ist das ein Instrument, das der, Sam, der Sendung dient? Nicht nur, wo wir Leute zu uns einladen, sondern wo wir auch wissen, unser Hauptauftrag ist, hinzugehen uns senden zu lassen. Und ich würde sagen, dass wir wirklich verstehen müssen, dass, warum Microsoft mich immer da anklopft, naja. Nächstenliebe ist immer nur echt, wenn sie auch Retterliebe ist. Und wenn man zu den Verlorenen nicht hingeht, dann ist das unterlassene Hilfeleistung vom Horizont der Ewigkeit. Ihr wisst, warum wir den Römerbrief haben? Nein, nicht, weil Paulus den Römern auch noch schreiben wollte. Oder also weil Rom die Hauptstadt war. Warum haben wir den Römerbrief? Weil Paulus ein Missionar war, der bis an die Enden der Erde wollte. Die meisten bleiben bei der Rechtfertigung als Glauben hängen. Manche kommen auch noch dazu, dass sie in Christus getauft sind und ein paar kriegen es noch mit Fleisch und Heiligen Geist zu tun. Nein, nein, der Knackpunkt steht am Ende des Briefes im 15. Kapitel, wo der Paulus sagt, ich möchte euch in Rom dafür gewinnen, dass ihr meine Begleiter werdet auf eine Mission nach Spanien. Lest mal Kapitel 15, die Verse 22 bis 28. Er will nach Spanien. Und damit die Römer wissen, mit wem sie es zu tun haben, was er predigt, was er lehrt, verkündigt, darum schreibt er ihnen diesen großartigen Brief und legt darin das Evangelium dar, das er predigt. Denn es gab in Rom sonst keinen Anlass, warum er ihnen hätte schreiben sollen. Die Gemeinde war in Ordnung, das war die Christenheit in Rom, das war eine schöne Truppe. Aber er schreibt, ich möchte bis an die Enden der Erde, ich möchte eben diese geistliche Hilfeleistung, den Verlorenen das Evangelium zu bringen, das möchte ich auf keinen Fall unterlassen. Also will ich an die Enden der Erde. Und ich frage euch Christen in Rom, seid ihr dabei? Geht ihr mit? Und dann kommen wir zu einem zweiten Satz, der natürlich in dem Zusammenhang auch eine interessante Geschichte ist. Theologie ist eine Funktion der Mission. Im Vollzug seiner Sendung hat Paulus eines der großartigsten theologischen Dokumente produziert. Den Römerbrief eben. Aber was sind Theologe? Ein Theologe ist ein Mensch, der das Herz Gottes kennt. Und das Herz Gottes kennen heißt, im Herzen Gottes brennt eine Wunde um jeden verlorenen Menschen. Gott ist der, der nicht zur Tagesordnung gleichgültig übergehen kann wegen der Verlorenen. Und so sucht er Leute, die sich senden lassen zu diesen Verlorenen. Und das Herz Gottes kennen weiß, heißt, er sucht die, die ihn noch nicht gefunden haben und möchte uns dafür einsetzen. Paulus ist kein zurückgezogener Theologe, der im Elfenbeinturm der Gelehrsamkeit sitzt und da irgendwelche Fragen beantwortet, die kein Mensch gestellt hat und Antworten gibt, die kein Mensch versteht. Das ist auf Theologie. Könnt ihr mir glauben. Ich habe genügend Bücher gekauft, die nutzlos sind. Ein Drittel Text auf der Seite zwei Drittel Fußnoten und da wieder die Hälfte der Abkürzungen. Das braucht keiner. Das ist akademische Beschäftigungstherapie. Nee, sorry Leute, es geht nur um eine einzige Sache. Lassen wir uns ausrüsten, sammeln und zurüsten, damit Sendung passiert. Und wer in der Sendung lebt, der ist ein guter Theologe. Selbst wenn er kein Wort Griechisch versteht. Denn er hat begriffen, worauf Gott aus ist und was ihm wichtig ist. Also, Sammlung soll der Sendung dienen. Verweigerte Sendung ist unterlassene Hilfeleistung vor dem Horizont der Ewigkeit. Und Sendung hält uns gesund, geistlich, doch Sendung, das ist Gottes gnädige Art, uns an der Fülle des Segens nicht ersticken zu lassen. Man kann nämlich so viel aufnehmen und wenn man keinen gesunden Stoffwechsel hat und abgibt, geht man an dem, was man aufgenommen hat, zugrunde. Das würde jeder Arzt bestätigen. Du kannst nicht ewig essen. Du musst, ne? Oder ich bringe die elegantere Illustration, das Tote Meer in Israel, wer schon einmal dort gewesen ist, leidet genau an diesem Problem. Aufnehmen, 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 Zufluss, 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 sammeln, horten, behalten und kein Abfluss. Und inzwischen ist das natürlich ein Gebilde, dieses Tote Meer, das ist so voll und es ist zugleich so etwas von tot. sollte man nicht vergessen. Der Segen lebt, denn der hat Zufluss und Abfluss. Sendung, abgeben, teilen, das Wort weitergeben, das ist Gottes gnädige Art, uns geistlich gesund zu erhalten. Es gibt natürlich ein paar Knackpunkte, die spreche ich nur in ganz knappster Form jetzt auch an. Könnte es sein, dass wir zwar immer davon reden, wir sind wiedergeboren. Wir sind evangelikal, erwecklich, frei evangelisch. Und im Grunde sind wir über die Religion nicht hinausgekommen und leben noch gar nicht im Evangelium. Denn Religion, und da gibt es eine Menge darüber zu sagen, aber Religion ist nichts anderes als Missbrauch Gottes für die eigenen Interessen. Dass wir Endverbraucher der Gnade sind, ohne abzugeben. Das ist Religion. Bedient sich Gottes, weil sie an ihm nicht vorbeikommt. Oder sind wir angekränkelt von Relativismus? Ich vermute es. Ich verurteile hier nicht. Gell? Das ist nicht mein Anliegen. Aber Relativismus heißt, es gibt keine absoluten Wahrheiten mehr. Absolute Wahrheiten sind passé. Alles nur noch relativ. Und jetzt kommt die Geschichte für uns für Relatives. setzt sich natürlich keiner absolut ein. Und darin scheitert Sendung ja ist es nicht so, denken ja vielleicht und haben ja die anderen auch etwas. Jemand hat es einmal auf den Punkt gebracht und gesagt, die Säuren der Moderne nagen an den Sehnen und Riemen, die unser Leben mit den Absichten Gottes verbinden. Das sind die Absichten Gottes, aber wir sind angekränkelt vom Relativismus, ist nicht ganz so wichtig. Bei uns auf Schloss Klaus gab es über die Zeit, als die Gegenreformation in Oberösterreich durch das Land gefegt ist, durch ganz Österreich, war Schloss Klaus ein Sammelpunkt auch, wo Leute ausgezogen sind, weil sie gesagt haben, es muss sein. Wenn wir hier unseren Glauben nicht leben dürfen, dann gehen wir weg. Und wisst ihr, was das hieß? Haus und Hof blieb zurück, verfiel entweder ans Kloster oder an den Landesherrn. In manchen Gegenden Österreichs mussten sogar die Kinder zurückbleiben, weil sie Besitz des Landesherrn waren. Und nicht wenige sind in Klöstern gelandet und dazu Mönchen und Nonnen erzogen worden. Und trotzdem haben diese Leute gesagt, du kannst uns alles nehmen. Solange ich an Christus festhalten kann, habe ich nichts verloren. Und lieber gehen wir weg und lassen alles zurück. Es muss sein. Die Frau durfte man mitnehmen, das ging. Aber alles andere blieb zurück. Da war nichts relativ, sondern da ging es ans Eingemachte. Das war absolut. Christus absolut. Und wir haben das fast nicht mehr in den Genen heute, dass man für eine Sache ganz entschieden, ohne Wenn und Aber eindrückt. Und man könnte auch sagen, wir sind so etwas geworden wie eine Stammeskultur. Doch. Wir haben halt jeder so seinen Stammesgott. Da haben alle irgendwie recht. Wir vielleicht ein bisschen mehr und wir igeln uns ein, ziehen uns zurück. Wir sind halt dieser Stammeskulturtyp da. Nicht? Sagen die Schwaben ja, da haben sie so ein Sensorium dafür, dass viele Gemeinden so ihr Geschmäckle haben. Das ist genau gemeint. Es riecht hier nur nach uns. Und wir haben uns da eingeigelt, schotten uns ab und dann gehen wir nicht hin. Selbst wenn andere kommen würden, wären sie uns gar nicht so sehr willkommen, weil sie die Ruhe der gewohnten Abläufe stören würden. Es ist immer so vertieft in die Bedeutung dieser 37. Öse in der Stiftshütte bei der Leinwand da außen vor. Gell? Das ist ja prophetisch von einem unheimlichen Gewicht. Und da stören Neulinge. Mein Chef... Bisschen Vater, Figur und Mentor hat man den Kreis gehabt und gesagt, also, das habe ich euch lange genug alles Mögliche erklärt. Und er war ein super Bibellehrer und er hätte noch tonnenweise Material liefern können. Ich möchte, dass ihr jetzt bis zum nächsten Mal ein bisschen hingeht in eure Nachbarschaft und noch einmal Leute einladet. Das nächste Mal kam er in den Kreis, war kein Neuer da. Gut, das kann passieren. Und fragt er, habt ihr eingeladen? Nö, wir wollen keine neuen ich glaube, die Bibel zu sagt, tschüss, ich fahre nach Hause. Ich habe euch nichts zu sagen. Es gibt einen Punkt, wo die Betreuung aufhören muss, weil Betreuung, was für Behinderte ist. Aber ich will Leute, die gehen. Die Dinge sind stramm. Ein paar Klärungen. Sendung nicht mit Frucht verwechseln. Auch nicht mit Erfolg, selbstverständlich. Es geht hier nicht um eine Verpflichtung zur Machbarkeit, sondern die Übernahme einer Verantwortung. Sendung heißt eine Botschaft an die Welt ausrichten, die Wahrheit Jesus, die alle angeht, zur Sprache bringen. Und das bedeutet, der Bote kann abgewiesen werden. Doch die Türen werden uns vor der Nase zugeknallt werden. Wieder und wieder. Besorgt der Nasenschoner oder... Botschaft, Verhalt ungehört, wissen wir. Aber es hebt die Sendung nicht auf. Und dass Jesus abgewiesen wurde und dass die Jünger abgewiesen wurden, das hat er zusammengefasst einmal in Matthäus 10 er sagt, es gibt diese Erlaubnis, den Staub von den Füßen zu schütteln. Ihr müsst nicht ständig an den gleichen Leuten dran sein. Dann sucht euch neue. Aber sucht euch neue. Geht weiter, zieht weiter. Abgewiesen werden ist kein Grund für Rückzug. Umgekehrt, und wir werden es gleich sehen, es gibt auch Annahme, doch es gibt Aufnahme, es gibt Leute, die sich bekehren. Es gibt Leute, die die Botschaft hören, sie annehmen und sich zu Christus wenden. Es gibt in der ganzen Geschichte der Kirche und in unserer Zeit und in eurer Stadt, in eurer Erfahrungen, in unserer von Schloss Cloud, gibt es gelungene Beispiele oder Beispiele von gelungener Sendung. Doch, es gibt es. Das stimmt nicht, dass alles nur ins Leere läuft. Also, Dranbleiben. Natürlich kommt dann ganz schnell die Frage auch bei jemandem daher, wird daraus jetzt aus Sendung, dass ich dieses Bewusstsein habe, nicht ganz schnell Krampf? Setzt man sich da nicht selber unter Druck und ist ständig auf dem Sprung? Ich müsste, ich sollte. Und ja, es kann so kommen, das kann man so empfinden. Und wenn du es so empfindest, kann ich dir nicht helfen. Du bist trotzdem ein Gesandter. Oder man sieht es so: Ich muss mich nicht unter Druck setzen, aber ich bin offen dafür, dass jede Bewegung, äh, Begegnung zu einer Gelegenheit Gottes werden kann. Dass ich lerne, im Kronos, im Zeitlauf, den Kairos zu entdecken und bin darauf vorbereitet. Und verweigere ich mich nicht. Und wenn ich eine offene Tür sehe, wenn ich merke, da, da, da könnte was gehen, dann will ich das Evangelium halt unterbringen. Wenn ich im Zug fahre, bin ich grundsätzlich offen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe da Kanadier getroffen, die kamen ins Abteil und irgendwie auf Englisch, die waren erstaunt, dass sie mit jemandem problemlos Englisch reden konnten und so weiter und so was. Ja, und wo, woher und wie und so. Ne? So, ja, ich bin so und so theologischer Referent und mache Seminare. Aha, und die waren ganz ohr, die wollten wissen, was ist Fackelträger. Ja, das war ein Aufklägter da halte ich doch nicht zurück und sage, ich will jetzt mein Spiegel lesen. Oder ich bin einmal im Zug, und mir fällt das übrigens schwer. Das ist nicht meine Art. Aber ich bin einmal im Zug gesessen neben jemandem, der hat ein Buch von einer österreichischen Autorin in der Hand. Wut. Die österreichische Autorin schreibt über Wut, das ist eine Sensation. Jedenfalls ging der auf die Toilette, und ich habe dann so das Buch mir eben angeschaut und äh, so ein bisschen und dann kam der zurück und dann hatte ich so gesagt, ja, das ist interessant, ich habe das Buch so ein bisschen äh, angeschaut und was ist das eigentlich, Wie, warum lesen Sie das und so weiter. Ja, da kam er eben drauf zu sprechen, dass er in einem jüdisch-christlichen Dialogzentrum ist und geschildert und dann höflicherweise sage ich dazu, ja, ich habe mich auch viel mit Judentum beschäftigt. Das ist ein Aufgelegter. Und das stimmt ja. Und dann hat der von mir wissen wollen, du fasst es nicht, der hat den methodistischen Hintergrund, war aber ein bisschen abgedriftet, wollte der von mir tatsächlich wissen, wie ich zum Glauben gekommen bin und was das für mich heute bedeutet. Und der hat sich meine ganze schöne, lange Geschichte angehört, Fragen gestellt. Ich habe mir denkt, das gibt es nicht. Was er damit gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich bin nicht für den Erfolg verantwortlich, aber ich bin verantwortlich dafür, Sendung zu leben. Und ich stehe nicht unter dem Zwang, Frucht zu bringen, aber ich bin offen für Gelegenheiten. Und wie gesagt, ich brauche immer auch einen Zugang. Ich kann mich ganz schwer nur vor jemanden hinstellen, der mir völlig neu ins Gesicht ist, erkennst du Jesus. Liegt mir nicht. Aber ich bin offen für die Gelegenheiten, die Gott mir schenkt, weil ich sie haben möchte. Natürlich müssen wir auch wissen, Sendung ohne Kraft führt zur Entkräftung. Wäre eine schöne Möglichkeit hier, ausführlich über den Mose am brennenden Busch zu reden, dass jemand gezeigt wird in diesem Kapitel, der tatsächlich für Gott versucht hat zu brennen und binnen zwei Tagen ausgebrannt war. Und er musste dieses Geheimnis später, 40 Jahre später, ganz neu entdecken. Und das Geheimnis ist eine wunderschöne Sache, dass Gott sagt, Mose. Vor 40 Jahren warst du üppig, grün und blühend. Und in zwei Tagen, als du für mich brennen wolltest und die Dinge auf deine Art machen wolltest, aus edelsten, ehrlichsten Absichten, warst du ausgebrannt, abgebrannt. Zwei Tage, die Herrlichkeit war vorbei. 40 Jahre später bist du nicht mehr üppig, grün und blühend, du bist nur so ein dorniges, stacheliges, unansehliches, unbrauchbares, vertrocknetes Gewächs. Aber du siehst ein Feuer auf diesem Busch dort, der so ausschaut wie du. Und der Busch brennt und brennt und verbrennt nicht. Denn der Busch muss das Feuer nicht erzeugen. Er braucht es nur zu tragen. Das ist geheimlich geistlichen Lebens. Der Busch muss das Feuer nicht produzieren. Er muss es nur tragen. Und Mose, darf ich dir sein, was ich gerade für den Busch bin? Und dann wirst du diese Kraft empfangen, die Energie des Lebens, mit dem es möglich ist, 40 Jahre sich um ein Volk zu kümmern. Doch ich weiß, alleine dieser Anreiz führt zur Entkräftung. Geh, das genügt nicht. Ich muss jemandem sagen, aus welcher Kraft er gehen soll. Ich muss jemandem sagen, wer ihn da bewegt und wer ihn trägt, Motivation hat was mit bewegt werden zu tun. Und wenn wir nur Appelle verkündigen, ohne die Kraft dazu zu nennen, dann landen wir gnadenlos im Gesetz. Aber das ist kein Stern von dem, was wir von Schloss Klaus ja immer verkündigt haben. Fackelträger generell ist unsere besondere Macke. Aber wir leben super damit, dass wir wissen, wir haben unheimlich viel Arbeit und wir haben einen unheimlichen Gott, der mit unglaublichen Möglichkeiten ins Leben hineinwirkt und uns die Kraft gibt zu tun, was er anordnet. Aber entziehen und verweigern möchten wir uns nicht. Sendung tut uns dann auch gut insofern, dass es ein Ausdruck dafür ist, dass wir wirklich heil geworden sind, Sendung ist auch ein Zeichen der Reife, ihr kriegt in den Manuskript einen schönen langen Abschnitt aus einem Buch, den ich gefunden habe, den ich nicht ähm, vorlesen möchte zur Gänze, aber eines ist schon klar, wir können nicht umfassend heil sein, wenn wir uns in unsere eigenen Gewohnheiten einschließen, selbst wenn es fromme Gewohnheiten sind. Wir können nicht reifen, wenn wir uns auf unsere eigenen Zirkel beschränken, selbst wenn es orthodoxe Zirkel sind. Und wir verleugnen sehr oft diese Realität, wir drängen uns im engsten Kreis zusammen, ziehen uns zurück, ignorieren den Außenseiter, verachten sie sogar. Wir schaden ein paar Freunde um uns, die aussehen wie wir und die denken wie wir, weisen jede Andeutung zurück, wir könnten aufgerufen sein, ethnische Bequemlichkeiten und psychologische Sicherheiten hinter uns zu lassen. Wir verbarrikadieren uns gegenüber Einsichten, die unsere Vorurteile bloßlegen und gegenüber Menschen, die unseren Narzissmus angreifen. Eugene Patterson, mit den Pferden laufen, Verlockung zu einem leidenschaftlichen Leben. Interessantes Buch. Es gibt auch so etwas wie den Jona-Komplex, wir haben es nur kurz angedeutet. Jona-Komplex, das heißt, ein Mensch ist hin- und her gerissen zwischen seinem Wunsch, nach ungestörtem Genuss seines persönlichen Potenzials und seiner angesammelten Besitztümer und der Erfüllung seiner Berufung. Das ist es. Narzisstisch sein, genießen oder mich hinreißen lassen von Gott und gehen und Fiona ist eine ganz spannende Figur. Auf Seite kommt durch Jona was Unglaubliches rüber. Übrigens, dieses Zeichen des Jona, nur mal so am Rande angemerkt, das ist nicht nur die drei Tage, wo Jesus im Grab ist, wie der Jona im Bauch des Fisches. Das Zeichen des Jona, wisst ihr, was das ist? Dass Gott sagt, ich habe selbst in diesem verrotteten Nineveh, Menschen, die des Heils würdig sind. Das ist die eigentliche Botschaft. Und die Pharisäer, die mit Jesus darum rumzanken und so weiter, der sagt, ihr Leute, die euch fromm eingerichtet habt und das Evangelium ständig an euch abperlen lasst, ihr kriegt nur ein Zeichen von mir. Auferstehung, okay. Aber das viel tiefere Zeichen, ich werde euch was Erklären, denn Jona ging zu Leuten, die Gott nicht kannten, die Gott zunächst nicht wollten. Und Gott ist diesen Menschen in Gnade begegnet und Gott konnte sich nicht damit abfinden, dass diese große Stadt verloren gehen sollte. Gott will Gnade, Gott will retten. Das ist das Zeichen des Jona. Nicht nur drei Tage im Bauch des Fisches. Also, Sendung würde uns gesund erhalten. Ein paar Einwände und Hindernisse, wir könnten da sehr vieles durchdeklinieren. Und da bin ich völlig bei euch, mich nervt es auch, aber Evangelium kommt nicht vor in den Tagesthemen. Es ist eine Affenschande, worüber wir als Tagesgespräch reden, das ist eher Ibiza, Klimawandel, GroKo hm? und euer Uli Hoeneß, ne? Das sind die Themen, Holla die Waldfee. Und wenn Sie einen Bischof äh, gerade mal äh, in die Tagesthemen oder bei uns in Zeit im Bild holen, dann bestimmt nur, weil es wieder einen Missbrauchskandal in der Kirche gibt. Es ist nicht einfach geworden. Das Evangelium ist für viele far out, kein Thema, nicht Tagesgespräch. Und ich weiß, ich weiß, wir sind so oft abgeblitzt und wir haben eine Bad Press. Und wenn Kirche irgendwie vorkommt oder Gemeinde vorkommt, dann meistens irgendein alter, faltiger, flatteriger Kardinal, der kaum noch reden kann und stellt man dann irgendwelche eloquenten Sturmgeschütze in Diskussionsrunden gegenüber. Ich habe kaum noch einen gesehen in Talkshows der denen wirklich Gas geben konnte, denn die lädt man nicht ein. Und 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 wir könnten uns da ins Kissen schluchzen bis zum geht nicht mehr. Es ist schwierig geworden und manchmal scheinen Teiche auch leer gefischt und dann sind wir oft auch müde und matt, ausgelastet, ausgelagert. Ich habe schon so viel zu tun. Man brennt nicht mehr für Christus. Man ist aber ausgebrannt unter Dingen, die uns übrigens nie in die Hand gedrückt hat. Wir brennen aus unter den Dingen, nach denen wir selber gegriffen haben. Und hier mein Satz. Wir brauchen ein Wunder. Wir brauchen ein Wunder. Ich kann niemanden zur Sendung zwingen oder nötigen. Man kann nur dafür werben, man kann nur entdecken, dass man hineingenommen ist in eine Bewegung Gottes, die im Herzen Gottes beginnt, die im Herzen Gottes einen Anfang genommen hat und bis an die Enden der Erde gehen will. Man kann da nur werben, locken, einladen, bitte schließ dich an, bitte steig ein, bitte mach mit. Und Gott ist bereit, was an deinem Herzen zu tun, wenn du es ihm hinhältst und ihm verfügbar werden möchtest. Und wieder am Herzen berührt werden, damit die Herzlosigkeit aufhört. Das ist ja herzlos, wenn man weiß, dass Leute verloren gehen und sagen, ja, was kann ich machen? Wieder am Herzen berührt werden, damit diese Verweigerung von Sendung aufhört. Es erfordert Umkehr. Wir sind nicht nur arm dran. Es ist nicht nur Verfolgung. Es ist nicht nur, dass wir uns von den Medien und von der Welt ständig veräppelt fühlen und wir eine Bad Press haben. Es ist eben auch Verweigerung. Ein Leben, das uns sehr beschäftigt, das ist nicht nur so über uns gekommen, da haben wir nach Dingen gegriffen, die uns so nicht verheißen waren. Und es kostet diesen Preis, dass man anfängt, sich aus dieser Verstrickung zu lösen. Und daran führt kein Wunder, kein Weg vorbei. Ein Wunder, eine Umkehr. Wieder einsteigen in das, was Gott wichtig ist. Ein paar Dinge zur Anleitung. Wir brauchten mehr Zeit, aber... Appelle reichen nicht aus. Es braucht Anleitung zum Tun. Und das ist so ein Knackpunkt. Ne? Lernen in Israel, wisst ihr ja, wie das geht. Lernen in Israel, da ist etwas nur gelernt, wenn es getan wurde. Zu sagen, ja, das habe ich schon einmal gehört, das juckt überhaupt keinen. Ja, ich habe es auch verstanden. Deswegen ist es nicht getan. Ich bin sogar einverstanden. Es ist nicht getan. Erst wenn es getan wird, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Also muss es geschehen. Es braucht also die Anleitung zum Tun. Und das Beste ist natürlich, wenn daraus eine Tugend wird und am Ende ein Reflex. Anleitung. Ja, und dann kann man sich ein paar Dinge überlegen, dass eben die folgenlose Predigt aufhören sollte. Folgenlose Predigt schafft nämlich verhärtete Herzen und frustrierte Prediger. Das ist eine starke Sache, dass wir zum Beispiel im Gottesdienst viele Predigten halten und auch hören, wo im Grunde niemals erwartet wird, dass was geschieht. Und so macht man einen Prediger oder Älteste oder wen auch immer zu asozialen Wesen. Gewöhnt sich gerade dann, dass das eh nicht ernst gemeint ist. Man kann es ja mal probieren. Predigt halten, drei Hinweise zur Anleitung geben, am nächsten Sonntag fragen, wie ist es euch damit ergangen, was habt ihr gemacht? Ihr kriegt einen spannenden Gottesdienst. Kann ich euch versprechen. Das wird ein ganz spannender Gottesdienst. Entweder, weil es auf einmal poppt und fröhlich aufbricht oder sowas von peinlichem Schweigen passiert. Übrigens, ich mache oft genug auch den Fehler, gebe keine Anleitung zum Tun. Aber das wäre die Sache. Es braucht Anleitung, damit wir es tun, damit wir lernen, wie in Israel gelernt wird und die folgenlose Predigt vermeiden. So, und jetzt könnte man eine Schulung nach der anderen ansetzen. Herausfinden, da fängt es jetzt an, was ist denn dein Weg zu den Menschen? Herausfinden, was ist dein Stil? Herausfinden als Gemeinde, euer Temper, euer Schrittmaß, Schrittmaß, euer Fingerabdruck. Ob ihr vor Ort arbeitet oder weiter draußen arbeitet, was entspricht euch, was passt, wie weit zieht ihr eure Kreise? Das liegt an euch. Sind das die Senioren in der Nachbarschaft, Kinder von der Hausaufgaben betragen oder geht es eben doch bis an die Enden der Erde? Es ist egal, wie man das definiert und welche Kreise man zieht, Hauptsache man ist dabei und steigt ein. Aber das darf jeder vor sich selber entdecken und vor Gott klären und verantworten. Natürlich, alles beginnt mit Gebet. Welchen Stellenwert hat mein unbekehrter Nachbar in meinem Gebetsleben? Den Menschen, für die man ehrlich betet, denen begegnet man anders. Überprüft man euer Gebetsleben, wofür ihr betet. Was sind eure Anliegen? freie Hände bekommen. Ich werde da nicht locker lassen. Denn Gott kann uns vieles nicht in die Hände legen, weil wir unsere Hände schon voll haben. Freie Hände fürs Eigentliche. Müssen nicht mehr tun, vielleicht nur manches buchstäblich lassen. Und ich kann das für niemanden entscheiden, wir haben es schon gesagt. Aber ich kann auch nicht glauben, dass Gott zutiefst oder dass Menschen, die zutiefst geistlich mit Gott leben. Und das behaupten wir ja. Wir leben geistlich. Und gleichzeitig soll das Ergebnis gebundene Hände, gelähmte Beine, blinde Flecken, gelähmte Zunge sein. Das kann ich nicht glauben. Wenn wir wirklich geistlich sind, dann kann das nicht das Ergebnis sein. Da, da stimmt irgendwas nicht. Offene Türen suchen, dann die Hausaufgaben machen natürlich. Wie gesagt, da sind eine Reihe von Dingen notwendig, wo man sich auch ein bisschen mal hineinarbeiten kann. Wie ist denn meine Geschichte, mein Lebensbericht, seine Geschichte, das Heil, das er hat, eine zielstrebige Präsentation des Evangeliums? Antworten auf Fragen. Und ich merke so oft, Leute stehen auf der Seife, dass wenn diese Frage an sie herankommt, diese ewig gleiche Frage, warum lässt Gott das zu oder was passiert denn mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben oder die Kirche hat so viel Unsinn gemacht und lauter diese Fragen, stehen so viele auf der Seife, haben sich nicht beschäftigt damit. Man kann das lernen, man kann sich vorbereiten. Man kann sich seine Geschichte genau überlegen. Erster Petrusbrief. Seid alle Zeit bereit, Antwort zu geben oder Verantwortung zu üben wegen der Hoffnung, die da über eurem Leben ist. Wie gesagt, das sind nur Splitter. Das letzte sind ein paar Ideen für einen fantasievollen Angriff der Liebe. Nicht, weil ich hier ein Konzept vorlegen möchte, ich kann keine Strategie entwickeln, das ist nicht meine Aufgabe hier, müsst ihr selber. Aber ich spreche von ein paar Dingen, die ich selber gemacht habe und von denen ich weiß, das hat schon einmal geklappt. Und das könnte ein Weg sein, das könnte helfen. Also Ideen für einen fantasievollen Angriff der Liebe. Und ich sage die Dinge nicht, weil ich mich für so toll halte, aber es soll ermutigen. Es geht. Dinge funktionieren. Dinge laufen. Und ich habe immer dieses Problem, so ganz auf Druck, jetzt wildfremde Leute anzureden, liegt mir auch nicht. Ich bin da kultursensibel. Das heißt, es muss reinpassen. Fremdes wird schwierig. Männerstammtisch, also ich habe keine Männerfrühstücke gemacht, aber Männerstammtisch habe ich gemacht. Und wisst ihr wo? Im Wirtshaus. Und Männer, die nicht in den Gottesdienst gingen, sind gekommen. Und das Motto war Bibel und Bier. Und man durfte sogar eine Zigarette rauchen, das war dann noch möglich. Die Regel hieß natürlich auch, eine Bibel, ein Bier. Wir haben kein Besäufnis gehabt, natürlich nicht. Aber Männer versammeln dort, wo sie hingehen würden und dann klar machen, wir reden jetzt über geistliche Themen, Lebensthemen. Und die sind darauf eingestiegen. Und ich habe eine Entdeckung gemacht, die hat mich staunen gemacht. Die Männer konnten auch wirklich über tiefe Dinge reden. Und nein, es war nicht Auto und es war nicht der PC und es war nicht der Sport. Die haben ausgepackt und sind Leute gläubig geworden. Aber ich habe sie in ein Umfeld halt eingeladen, wo sie auch hingehen würden. Mütterrunden, auch gemacht, mit meiner Frau dann zusammen, weil ich keine Mutter bin. Aber dahinter steckt diese ganz spannende Sache, und dass wir gemerkt haben, es kratzt bei den Leuten vieles in Beziehung, Erziehung, Ehe, Beziehungsfragen sind für viele so ein Top-Thema. Und natürlich kann man da ansetzen. Das ist der äußerste Zugang. Man muss die Leute dort kratzen, wo es juckt. Und wenn sie Beziehungsfragen haben, laden wir zu Beziehungen. Wir haben Leute in unser Wohnzimmer eingeladen, von der Gemeinde abgekündigt und verbreitetes Mütterrunde. Und irgendwann am Ende des Jahres, natürlich, wir sind dann auch auf geistliche Themen zu sprechen gekommen, das muss man fruchtbar machen, die Männer zum Grillfest eingeladen, zum Abschluss vom Jahr. Und den Frauen eingeschärft, wehe, ihr rührt auch irgendetwas von der Grillerei an, lasst das bloß die Männer machen. Aber es gab auch da eine evangelistische Ansprache, weil ich sage, ich lasse seine Gelegenheit ja nicht ungenutzt vorbeigehen. Man muss es nur wollen. Ich habe einen evangelistischen Tanzkurs gemacht. Ja, ich weiß, manche dürfen gar nicht tanzen. Ne? So, das möchte ich jetzt mal sehen. Ich bin in der Gemeinde gefragt worden, ob ich einen Tanzkurs anbieten kann, konnte damals ganz gut tanzen, jetzt ist mir ein Kreuz ein bisschen schwierig. Und da habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn ihr Leute einladet, die sonst nicht in die Gemeinde kommen. Ja, ja, wir haben ein paar Paare. Und da waren wir so ein bisschen durchmischt, ein paar gläubige Paare und ein paar Paare, die zumindest kirchenfern waren. Am Ende von dem Tanzkurs habe ich natürlich dann angeboten, ob wir aus diesem Tanzkurs dann einen Ehepaarkreis machen. Und es hat geklappt. Man muss es nur wollen. Und dann haben wir diesen Ehepaarkreis gemacht und da sind auch Leute zum Glauben gekommen. Dasselbe, wenn ihr so wollt, mit Kochen oder Kreativabend. Nichts einzuwenden gegen Kreativabende. Aber da muss das Wort rein. Oder ein Lebensbericht, wie auch immer. Oder Gästeabend. Ihr habt hier etwas auf eurem äh, Material, Koffer, ich habe so ein File-Folder reingeklickt, wo die äh, paar Texte, sechs, sieben Files sind mit Material, PowerPoint, die Manuskripte und so weiter und auch ein interessantes kleines Buch von Klaus Eickhoff, Brief an einen Hauskreis. Lest euch das mal durch, da werdet ihr nervös und erfüllt, wenn ihr euch daran haltet. Mir ist es passiert, geht es noch oder muss ich schon ganz kurz sagen, mir ist es passiert, dass ich im Hauskreis war, das ist auch so eine eingesessene Truppe, ist mir auch alles passiert, da wir rumhocken und die 37. Öse in der Stiftshüttenvorhang meditieren, so christliche Gnosis abhandeln, ja, dann wundern wir uns, warum keiner dazukommt, keiner versteht, wovon wir reden und irgendwann platzt mir in so einem Kreis der Kragen, Kommt der Geist wirklich über mich? Und auf einmal ziehe ich blank und fange an, dass man eigentlich mit so einem Kreis noch mehr machen könnte und dass es Möglichkeiten gibt, Freunde zu gewinnen und erzähle ein bisschen was von Willow Creek und so weiter. Das war damals ohne Problem, wie das heute so ist, lass das mal stecken. Und erzähle, wie es geht und was Freunde und dass man mit dem Evangelium wohin gehen kann und überhaupt, dass man wieder einladen und werbend werden kann. Und mal das in glühenden Farben vor Augen. Wir reden nicht über 5000 Leute in einem Gottesdienst, wir reden über einen Hauskreis. Und die Leute gucken mich an, werden, kriegen glasige Augen und sagen: Okay, und was machen wir jetzt? Ich sage: Bingo. Und dann haben wir etwas Lustiges begonnen. Ich sage: Pass mal auf. In einem halben Jahr werden wir einen Gästeabend haben. Bei diesem Gästeabend werden drei Leute von euch ihre Lebensgeschichte erzählen. Ihr braucht gar nicht glauben, dass ich da einen Vortrag schwingen werde. Drei Leute von euch, die fallen schon einmal halb vom Hocker. Die sind nicht gewohnt, deinen Glauben zu erklären, wie das im eigenen Leben gewesen ist. Können wir nicht, sage ich. Gut, was man nicht kann, kann man lernen. Und wir haben unglaublich spannenden Abend gekriegt, weil gesagt Drei Leute, meldet euch bitte jetzt, haben sie gemeldet, ihr schreibt eure Lebensgeschichte auf und wir besprechen das dann. Nein, wir werden euch nicht kritisieren und vernichten, aber wie kann man das so ausdrücken, geländegängig von der Sprache her, dass jedermann das auch checken kann, der keine Ahnung von Glaubensdingen hat. Das waren unglaublich spannende Abende, wo wir das vorbereitet haben. Manche ein bisschen Schweiß an den Händen und Ding, aber sich ausdrücken lernen. Der Abend kam, sie hatten Leute eingeladen. Wir haben uns für diesen Abend praktisch von den Eingeladen, die kamen verdoppelt, gab natürlich ein schickes Abendessen, was jetzt nicht übertrieben, aber mit Pfiff, mit Aperitif, richtig gut gemacht, mit Zuckerrand, wie es gehört, also einfach gut Es gibt ja manche Veranstaltungen, da hast du so einen Duck-Effekt drinnen, wo du sagst, hoffentlich merkt keiner, wie schlapp die ganze Geschichte ist. So, schöner Abend. Die haben ihre Geschichten erzählt. Die Leute haben gut zugebracht. Ich habe dann noch einen 10-Minuten-Spot gemacht, der links darauf hinaus lief und gesagt, so, wer jetzt ein bisschen gründlicher im Zusammenhang das hören möchte, was es mit dieser Botschaft, mit diesem Evangelium, mit dieser Wahrheit über Gott auf sich hat, wir bieten euch einen Glaubensgrundkurs an für sechs Abende. Übrigens, das ist ein wichtiger Moment, denn viele sagen, ich soll in den Kreis kommen, wäre nicht schlecht. Ist das für now or forever? Nein, sechs Abende, überschaubar. Kursmodell, da lässt man sich drauf ein, womöglich. Während now and forever, macht keiner, sind gekommen. Die Hälfte ist geblieben nach diesem Abend. Nicht alle haben es angenommen. Und wir haben das in anderen Hauskreisen wiederholt. Weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir immer informierter werden, dass wir immer gesättigter werden, dass wir immer besser unterwiesen sind in geistlichen Dingen und da draußen sind Leute, die das Evangelium auch bräuchten. Wie gesagt, macht euch keinen Stress. Ihr müsst nicht die Welt retten, vergiss es. Aber lass es raus, dort wo es dir begegnet und überlass Gott die folgen. Aber hör nicht auf, bist ein Bote, bist kein Kasperl. Gott verschwendet dein Leben nicht, sondern Gott hat dein Leben so eingerichtet, dass er dich senden kann. Und wenn du verkrampft wirst, dann bist du verkrampft, ist doch wurscht, hauptsache Leute werden gerettet. Wir es muss alles entspannt sein. Es ist, man steht unter Strom bei diesen Dingen auch. Ja, und? Dann stehen wir halt unter Strom. Und man kann immer noch lernen, es mit Scham trotzdem rüberzubringen. Und wenn du entspannt bist, bist du entspannt. Durch offene Türen gehen, suchen. Kronos wird zum Kairos, der Touchdown Gottes. Und wie gesagt, da gibt es noch. Viele andere Dinge kann ich alles gar nicht zeigen, was man so alles machen kann. So, ich möchte beten und dann abschließen. Herr Jesus Christus, wir möchten das einfach nehmen, dass wir dieses geht hin und ihr sollt meine und werdet meine Zeugen sein. Ich sende euch, dass wir das einfach nicht mehr abperlen lassen. Und wir möchten einfach alles von dir bitten. Einerseits Menschen, die offen sind und Freimut weiterzumachen, selbst unter Drohung. Und selbst wenn es manchmal spannend sein sollte, ein bisschen nach Krampf und Arbeit riechen sollte, dann sei es drum. Wichtig ist, dass dein Wort verkündigt wird. Und dann wirst du uns auch immer wieder Ideen und Wege geben, wie es auf eine gute, einladende, fröhliche, schöne, werbende, unbefangene Art geschehen kann. Nur eins möchten wir loswerden, Herr. Diese Verweigerung des Herzens. Und dieses belastete Leben, dass wir die Beine nicht frei bekommen, die Hände nicht frei bekommen, die Lippen nicht aufkriegen. Herr, das kannst du schenken. Und so wie bei Mose bist du die Kraft, das Feuer, die Energie, den Busch am Brennen zu halten. Dass wir nicht ausbrennen, sondern brennen, weil du unser Feuer bist, unser Leben bist, unsere Energie. Und so segne uns in all diesen Dingen. Und ich danke dir dafür, dass du das gerne tust. Amen.